0: Cześć, dzień dobry Państwu. Zawiesiłam się nieco na początku, bo myślałam, że będzie jeszcze wstęp Solidarności z Ukrainą, ale to tak w ramach Solidarności sława Ukrainii powiem ja. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Ekspresu z Pontonem. Ja nazywam się Agnieszka Sosnowska i dziś poprowadzę kolejny odcinek z Ekspresu. Tym razem będziemy rozmawiać o endometriozie. Nie będę rozmawiać oczywiście sama, nawet nie mam takiej wiedzy, dlatego pomoże mi dziś Kaja Kędyś, studentka szóstego roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, feministka, wegetarianka, miłośniczka piesków i pand, a od niedawna również moja koleżanka z Pontonu, edukatorka Grupy Ponton. Kaja działała w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA a także była ratowniczką w wodnym, ochotniczym, pogotowiu ratunkowym, czyli w e gdzie prowadziła kursy pierwszej pomocy dla dzieci i dorosłych. Cześć Kaja.
1: Cześć, miło Cię widzieć.
0: Dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Również miło Cię widzieć. Kaja prowadziła niedawno na naszym Facebooku live na temat endometriozy. Dzisiaj poszłyśmy za ciosem i trochę jeszcze sobie o niej porozmawiamy. Kaja odpowie na parę moich pytań i oczywiście zachęcam. Państwa do zadawania własnych. No i myślę, że możemy już zaczynać. No tak do formalności, mimo że nie rano bym tym Powiedz, Kaju, czym jest endometrioza? Co to jest za choroba?
1: Uh, Okej. Okay. Uh, endometrioza to przede wszystkim... Um, zacznijmy może od tego, czym jest endometrium, żeby wiedzieć, czym jest endometrioza. Uh, endometrium jest... Uh, Element macicy, taki naturalny element macicy, który fizjologicznie w niej występuje, to jest ta błona, która ją wyściela od wewnątrz. A endometrium to jest właśnie ta tkanka, która podczas miesiączki razem z krwią się złuszcza. Czyli endometrioza jest to choroba związana z tym endometrium. Tylko, że ciekawość tej choroby polega na tym, że ten proces nie toczy się tam, gdzie powinien, w tym endometrium w macicy, tylko wygląda troszeczkę inaczej. Dlatego, że e, podsta te ideą tego, jak działa ta endometrioza, e, jest fakt, że te ogniska, zamiast znajdować się w, tylko w macicy, tam gdzie powinny, pojawiają się w różnych innych miejscach w ciele. W, jest to w sposób troszeczkę dla nas jeszcze niezrozumiały. Teraz, żeby zrozumieć w ogóle, na czym polega ta choroba, to musimy też wiedzieć, jak działa cały cykl menstruacyjny. A, więc może słowem wstępu króciutko o tym opowiem. A, oczywiście cykl menstruacyjny możemy podzielić na część jajnikową i część endometrialną. A, no i z oczywistych względów skupimy się teraz przede wszystkim na tej części a, endometrialnej. A, one są ze sobą generalnie połączone, dlatego że m, odpowiednie momenty, elementy cyklu jajnikowego odpowiadają odpowiednim elementom a, cyklu endometrialnego, dlatego że one reagują w tej samej chwili na odpowiednie e, zmiany w, w poziomie hormonów. Więc one są dla siebie analogiczne, chociaż e, objawiają się może troszeczkę czymś innym. Natomiast całość obrazu e, cyklu miesiączkowego e, jest efektem współdziałania tych dwóch, e, tych dwóch cykli. E, więc mówiąc już o cyklu endometrialnym, to cały cykl oczywiście trwa około 28 dni. Ale też nie jest to standardowa, standardowa i sztywna liczba. Jak większość osób, które ma, menstru ma przyjemność są wątpliwo wątpliwą menstruować, to te cykle potrafią być różne. Dla niektórych jest to 25 dni, dla niektórych jest to 32 dni, a dla innych raz jest 27, a raz 31. I zazwyczaj ta miesiączka pojawia się w momencie, kiedy się nikt jej nie spodziewa. Troszeczkę tak jak, tak jak zima w Polsce: Więc nigdy nie można być na nią w pełni przygotowanym. No i tak, cały cykl zaczyna się w momencie właśnie menstruacji To jest ten taki start To jest faza pierwsza, czyli faza miesiączkowa I znowu trwa ona różnie w zależności od, od każdego organizmu Książki nam potrafią powiedzieć, że to jest od 1 do 5 dni Ale jak trwa to 7 dni, to też jest ok Jak trwa to 2 dni, to też jest ok Jeżeli nie towarzyszą temu żadne inne objawy ani problemy, to Sama ta długość nie ma dłuższego znaczenia Chyba, że trwa na przykład dwa tygodnie No to wtedy już zaczyna się robić trochę dużo Ale generalnie 7-8 dni nawet u niektórych osób Szczególnie jeżeli te krwawienia Pod koniec nie są już mocne Tylko to bardziej jest takie plamienie To to jest w stu w Normalne I jak tylko skończy się miesiączka To wchodzimy w drugą fazę cyklu Metralnego, to się nazywa Faza proliferacyjna I ona kończy się w punkcie ovulacji a owulacja występuje tak mniej więcej w środku całego cyklu. Więc jeżeli bierzemy sobie nasz standard nasz 28-dniowy cykl, taki książkowy, idealny, to owolacja powinna wypaść 14 dnia. I jest to oczywiście jakby faza jednodniowa, tak? To jest, ona jest najkrótszą fazą jednodniową. Natomiast cały cykl domyka faza sekrecyjna. I teraz jeżeli w danym cyklu nie doszło do zapłodnienia i ciąży, to tak około 1-2 dni przed rozpoczęciem się kolejnej miesiączki, czyli otworzeniem kolejnego cyklu, uh, zaczynają się zmiany de de degeneracyjne. I te zmiany degeneracyjne polegają mniej więcej na tym, że, pośród innych również procesów oczywiście, uh, ale tak skrótowo mówiąc, to polega to na tym, że dochodzi do skurczu tętniczek, uh, czyli naczyń krwionośnych, które doprowadzają krew do endometrium. To endometrium pod koniec fazy sekrecyjnej jest bardzo nabrzmiała. Ono przez cały cykl zbiera się, zbiera się, ono tak jakby a, potencjalnie szykuje się na to, żeby stworzyć tam takie gniazdo dla komórki jowej, y dlatego, że a, endometrium przy każdym cyklu myśli, że musi być gotowe na potencjalną, na potencjalną ciążę. A, zawsze jest na wszelki wypadek przygotowany. I pod koniec tego cyklu, a, kiedy to endometrium już jest takie obrzmiałe, napuchnięte upulchnione dosłownie niemalże, um, dochodzi, do skrę do tych, dochodzi do niedokrwienia w tym endometrium. Tętniczki się skręcają mocno, zamykają, no i dzieje się martwica powoli. Jak nie, nie dopływa gdzieś krew, to przestaje ta tkanka żyć. I to endometrium powoli zaczyna nam umierać o, i złuszcza się. I to właśnie jest nasza wydzielina menstruacyjna, która potem przechodzi w kolejny cykl. I teraz to wszystko, jak działa w taki sposób, jak powiedziałam, to jest super. Ma to swoje oczywiście minusy, jeżeli chodzi o komfort życia, natomiast tak działa fizjologia, to oznacza, że wszystko jest w porządku z organizmem, a wszystko ładnie działa. Tylko teraz chciałam, żebyście sobie wyobrazili, że to, co właśnie Wam powiedziałam o endometrium, które znajduje się wewnątrz macicy, to dokładnie cały ten sam proces będzie się wydarzał w tych ogniskach endometrium znajdujących się w niestandardowym miejscu. Czyli powiedzmy, jak kawałek endometrium, to ognisko znalazłoby się na przykład na jelicie grubym. To cały ten cykl menstruacyjny, on będzie również siedział w tym małym kawałku znajdującym się na przykład w jelicie grubym. Co to znaczy? To znaczy, że również dojdzie do obumarnia kawałka tej tkanki, złuszczenia się i krwawienia. I objawem tego będzie pojawianie się w dzieliny miesiączkowej Dokładnie w tym miejscu, gdzie takie ognisko się znajduje um, Tak, a więc lokalizacja takich zmian może być naprawdę przeróżna um, Najczęściej znajdują się one w okolicy tego swojego naturalnego środowiska, czyli a, na przykład w macicy, ale w nie w tym miejscu, w którym powinno być Dlatego, że jak powiedziałam Uh, endometrium powinno nam jakby wyścielać macicę od środka Tak jakby ją obłożyć od wewnątrz um, Natomiast głębiej macica Zabiera tkankę mięśniową I o endometrizie mówimy już wtedy Kiedy endometrium Zamiast tylko znajdować się tam, gdzie powinno Jako to wyściółka Zaczyna nam jakby wsuwać się pomiędzy te blaszki mięśniowe I zaczyna być wewnątrz macicy uh, wewn Wewnątrz tkanki mięśniowej macicy Czyli tak jakby głębiej po prostu Jak mamy tutaj środek, to on nosi tak na zewnątrz od środka wysuwa um, i, tam może, i tam często się znajduje, to jest najczęstsza lokalizacja takich zewnętrznych ognisk endometrium. Um, innym typowym miejscem jest również jajowód połączony bezpośrednio z macicą, a jajnik, który przez po prostu bliskość uh, anatomiczną i funkcjonalną jest również uh, połączony uh, z, z całym tym um, obszarem. Poza tym, bardzo częstymi przypadkami są również ogniska w jamie miednicy mniejszej, czy w jamie brzusznej, na otrzewnej oraz na różnych lokalnych narządach. Czyli, tak jak wspomniałam na przykład na jelicie grubym, albo na pęcherzu moczowym. Natomiast takie najbardziej ciekawe przypadki, mi powiedziała, które, w których diagnostyka byłaby naprawdę bardzo trudna i wiele pacjentów na pewno nie wiedziałoby, Wiele lekarzy, pacjentów, osób chorujących nie wiedziałoby długo, długo, co dokładnie się dzieje. Są ogniska takie jak na przykład pojawiające się w płucach, czy nawet w mózgu. Jest to coś, co może być strasznie trudne do wyobrażenia sobie, ale badania pokazały, że są takie przypadki, gdzie przyczyną różnych nieprawidłowości właśnie było to pojawienie się ognisk endometrium, w tak skrajnie oddalonych miejscach. A... Ja nawet
0: myślałam, że można być w gałce ocznej, to tam <grymne> okazję w górtarzu Magdy tak, tak, i Katarzyny Górniak twój 24 tylko w trące.
1: Tak, tak, właśnie dobrze, że o tym mówisz, dlatego, że kiedyś się spotkałam ja chyba z jakimś artyku, artykułem popularno naukowym, który właśnie analizował jakieś podania historyczne, czy kwestie legend, albo różnych wierzeń. Dlatego, że w medycynie wiemy, że to jest tak, że wiele rzeczy, które działy na przykład w średniowieczu, czy wcześniejszych, czy innych czasach, które były kompletnie nieuzasadnione, niezrozumiałe dla współczesnych ludzi, też stawały się jakimiś mitami o potworach, albo o, jakichś, o magii, albo innych tego typu zjawiskach. Natomiast z czasem dowiadujemy się, tak naprawdę To mogły być po prostu pewne choroby, które e, są rzadsze lub mniej rzadkie. Natomiast e, nieznajomość tego powodowała, że e, ludzie wymyślali, um, wymyślali jakieś uzasadnienia, które często były właśnie bardzo przerażające. Takim typowym przykładem są oczywiście e, wampiry, e, gdzie na pewno bo miało to jakiś po prostu związek z różnymi rodzajami anemii, czyli po prostu zaburzeń w działaniu o, krwinek czerwonych, w funkcjonowaniu krwinek czerwonych. Więc wampiry są takim dobrym przykładem tego, co o, było uznane za potwora, a okazuje się, że pewnie to była po prostu jakaś choroba. O, natomiast o, jeżeli chodzi o endometriozę, spotkałam się właśnie z takim artykułem, o, który po, y, twierdził, że może te wszystkie opowiadania na przykład o krw płakaniu krwawymi łzami albo... Mm, tego typu sytuacjach, to mogą być właśnie te ogniska endometriozy na przykład, które znalazły się, w, tak jak powiedziałaś, w gałce ocznej, prawda, czyli w takim zupełnie nietypowym, zupełnie niewyobrażalnym wręcz miejscu, więc możemy się zastanowić, jak to jest w ogóle możliwe, prawda, gdzie ta droga od macicy do gałki ocznej, i chciałabym Wam opowiedzieć, jak to działa, bo myślę, że to jest po prostu coś fascynującego, że to jest w ogóle możliwe, że nasze organizmy robią czasami takie dziwaczne rzeczy, więc tak naprawdę to my do końca nie wiemy i to, na czym się opieramy, to są pewne teorie bazujące na tym, jak działają organizmy i na bazie tego, co widzimy potem już jako obraz choroby, więc taką pierwszą teorią, która stara się nam to wyjaśnić, to jest tak zwana teoria transplantacji. Um, polega ona, na, opiera się ona na tym, uh, że tłumaczymy pewne fizjologiczne zjawisko, które dzieje się mm, podczas miesiączki u każdej uh, w każdym przypadku, kiedy dochodzi do miesiączkowania. Um, mówimy tutaj o takim zjawisku, które nazywa się ref, refluksem krwi. Um, tak jak mówiłam już w cyklu miesiączkowym, nasza macica musi wypchnąć tą wydzielinę, tą zawartość endometrium razem z krwią, z ciała. I to się dzieje fizjologicznie, tylko, że kiedy macica, która ma taki kształt bazonu jakby, zaczyna się kurczyć i wypychać to wszystko na zewnątrz, no to wszystko płynie w dół, teoretycznie. Tylko, że jakbyśmy sobie spróbowali napełnić jakiś taki miękki pojemnik i ucisnąć go od środka, to okazuje się, że nie wszystko popłynie w dół, tak jakbyśmy chcieli wycisnąć coś, tylko część rozpłynie się po krawędziach, po bokach. W górę, w bok, do przodu, do tyłu. Czyli w różne kierunki odpłynie nam ta zawartość. I właśnie to samo dzieje się z macicą o, i z tą wydzieliną, która się w niej znajduje. Więc ta krew razem z tą tkanką endometrium, one gdzieś będą się musiały, chciały powiać. I alternatywną drogą do... Tej klasycznej, czyli do ujścia w kierunku pochwy i na zewnątrz ciała, to jest powrót tej krwi w drugą stronę, w górę, a na górze znajdują się jajowody. Czyli kiedy macica mocno się kurczy, wypycha nam tą krew na obwód, to nie wszystko trafi nam w dół, grawitacyjnie do pochwy, ale część krwi pójdzie w tak niefizjologicznym, wstecznym kierunku. Skieruje się w stronę jajowodów. No i teraz te kawałki macicy te kawałki endometrium Przepływają sobie przez jajowy Przepływają, przepływają Ale w pewnym momencie zabraknie tej mocy Przepływu I one wtedy zostaną w tym miejscu, w którym się znalazły Nie da się już cofnąć Dlatego, że dochodzi do różnych Skurczy w tej mięśniówki, w lewo, w prawo One po prostu W pewnym momencie opadną i tam Nie będą się już ciały ruszyć Teraz taki kawałeczek tego endometrium Które się przesunęło Nadal ma bardzo duży naczyń krwionakich kiedy ona opadnie w tym miejscu, na przykład w jajowodzie, ono może tam zacząć wrastać. Tak jakbyśmy zasadzili ziarenko um, jakiejś rośliny w ziemi. Dokładnie to samo się dzieje, jeżeli chodzi o endometrię. A, więc przyrasta ono na przykład w tym jajowodzie i ponownie odżywa. Zaczyna sobie rosnąć, rosnąć do pewnego etapu, no i... Kiedy przychodzi kolejny cykl miesiączkowy, pewien kolejny, bo niekoniecznie to się wydarzy już w najbliższym, ale kiedy przychodzi pewien kolejny cykl miesiączkowy, to to endometrium zaczyna tak samo reagować na hormony, jak normalne endometrium znajdujące się w jamie macicy. To endometrium, to ognisko endometrium, które się przesunęło, ono już nie znajduje się w jamie macicy. Czyli już mówimy w tym momencie o endometriozie. Dlatego, że tak jak mówiłam, endometrioza to jest każda sytuacja, kiedy te ogniska, te kawałki, te kawałki wewnętrznej, znajdują się poza ramą po prostu macicy. O, I teraz uzupełnieniem tej teorii transplantacji, czyli tego przesunięcia i odradzenia się, jest tak zwana teoria indukcji. One są do siebie bardzo podobne. O, natomiast w, różni się ona tym, że wytłumacza, on potrafi nam wytłumaczyć te sytuacje, kiedy emetrium osadza się w tych dziwnych lokalizacjach. Tak jak właśnie wspomniałyśmy wcześniej, o, tych odległych, czy tych o, Po prostu zupełnie nietypowych No bo budowa jaj, jajodu Jest dosyć podobna do budowy macicy Więc jest to całkiem zrozumiałe, że Skoro ono się tam przesunie, to może Jakby chętnie wróci do życia, bo środowisko Jest bardzo podobne Natomiast o, chciałam przypomnieć, że o, Jajnik nie jest Połączony z jajowodem bezpośrednio Jak mamy jajnik, tutaj powiedzmy To on połączony jest z jajowodem W taki sposób, że Ten jajowód jakby Takimi strzympkami Tak go trochę przykrywa Natomiast jest jak pewna jama Między jajowodem a jajnikiem Taka pusta jama, które po prostu, W której nie ma żadnej tkanki tak? To nie jest po prostu zszyte ze sobą Tak jak a, żołądek z przełykiem Że bezpośrednio nic tam się nie wydostaje a, I właśnie kiedy Ta krew cofa nam się przez jajowód To czasami jest jej na tyle dużo Albo ten a, te skurcze mięśniówki Były na tyle silne że wydzielenie nie zostanie tylko w samym wodzie, ale pójdzie nawet dalej. Czyli dotrze do tych strzępków i na przykład osiądzie na jajniku. Ale jak osiądzie na jajniku, to może popłynąć nawet jeszcze dalej. Czyli spłynie na przykład w dół tej jamy, jamy miednicy mniejszej i pojawi się na okolicznych narządach. Takie jak pęcherz czy jej to grube, czasami jej to cienkie, różne, różne lokalizacje. Um, no i. Um, co wtedy? Dlatego, że to środowisko jest już zupełnie inne. Tam tkanka już nie jest taka sama jak w macicy, nie jest taka sama jak w jajowodzie. I teraz teoria indukcji mówi o tym, że kiedy te komórki endometrium pojawią się na przykład przy komórkach nabłonkowych, które, które nam stanowią ściany na przykład pęcherza, to komórki endometrium zaczną nam stymulować to lokalne środowisko i przekształcać to, co jest wokół niego, w taką bliźniaczą tkankę endometrium. Czyli po prostu zmienia środowisko, przy którym się znajduje, tak, żeby ono się upodobniło do tego endometrium. Czyli najpierw sobie przyrasta, zaczyna sobie tam odżywać, ale nie kończy tylko pracy nad tym, również zaczyna się rozszerzać przez to, że indukuje te komórki, które znajdują się obok do tego, żeby przypominały tkankę endometrium. Natomiast myślę, że endometrioza jest o tyle specyficzną chorobą, że w pewien taki Nietypowy sposób Przypomina trochę działanie nowotworów Czyli polega, mam tutaj na myśli to o, Mam tutaj na myśli Przerzuty nowotworowe Czy, przyrzut, czy to przenoszenie się tkanki endometrium Proces jest generalnie bardzo podobny No bo teraz cały czas mówiłam o, Cały czas o tym, że nowy płynie przez jejowód trafi w okoliczną tkankę, przyrośnie. Ok. jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I cały czas z tyłu głowy można mieć, no ale co z tym właśnie mózgiem, co z tą gałką łączną, jak coś tam wzięło? No przecież to jest kompletnie absurdalne. Uh, I teoria mówi o tym, inna, uh, czy po prostu niektóre te komórki endometrium, niektóre sobie krążą po tych lokalnych tkankach, uh, potrafią zostać wchłonięte przez układ krwionośny, czyli empatyczny. Który rozchodzi się po całym ciele I dlatego porównuję to do nowotworu Bo to dokładnie to samo dzieje się w nowotworach Jak jest, występuje na przykład Ognisko raka płuca Można mieć przerzuty na przykład w kręgosłupie I nie chodzi o to, że one znajdą się blisko siebie Tylko chodzi o to, że Ta taka żywotna um, Rozmnażająca się tkanka Kiedy trafi do naczyń krwionośnych To tymi naczyniami możesz sobie przepłynąć na dowol, Do dowolnego miejsca w całym ciele Które jest z takim naczyniem połączone I to samo dzieje się przy endometriozie Teoretycznie. Czyli kiedy trafiają do naczynia krwionośnego, to ona może tym, tą rurą, tym jakby pędem naczyniowym dopłynąć sobie do innego miejsca, no i cały ten proces osiadania, wzrastania, kopiowania, e, kopiowania się na o, otoczenie dzieje się w tym samym miejscu. Mam nadzieję, że jasne jest to, co mówię, bo wiem, że to, to trochę przytłaczające.
0: Jakby co to proszę pytać w komentarzach, a e, powiedzieć o nowotworze, więc do tego nawiążę, znowu będę się opierać na ten reportaż, który oglądałam. E, nazywał się, nie pewnie by się nazywał, ale był on na pewno, w TVN24. E, mm. Autorkami były Magda Łucjan i Katarzyna Górniak, przypominam. E, Potem, no pod, potem z autorkami reportaży był jeszcze oddzielny wywiad na ten temat, też w ramach tej samej stacji. Katarzyna Górniak powiedziała wtedy, że rak jest bardziej uzuchowiony. Nikt nie mówi o sobie z nowotworem, że przesadza w swoim bólu. Nikt nie ośmieli się jej powiedzieć, że wymyśla swojego raka. Choroby onkologiczne są w Polsce otoczone milczącym szacunkiem. Tymczasem rocznie w Polsce na nowotwory złośliwe choruje 260 tysięcy osób. Pilnej operacji endometriozy wymaga natomiast 300 tysięcy kobiet. Mimo to kobietom chorym na endometriozę odmawia się uznania ich stanu i zwykłego szacunku. Do podejścia lekarskiego jeszcze my się dojdziemy później. a Ja chciałam zapytać może bardziej od strony pacjentki. Jakie są objawy w takim razie endometriozy dla samej pacjentki? Jak mhm. organizm to odczuwa? Czy są to jakieś objawy związane z miesiączką, właśnie? No, jak to w ogóle wygląda?
1: A... Objawy endometriozy potrafią być bardzo różne, dlatego że w zależności od tego, gdzie to ognisko się pojawi, to tam pojawią się te objawy. Ale ponieważ najczęstsza lokalizacja jest bliską lokalizacją, to te objawy w pewnym momencie zaczynają się grupować. I teraz okazuje się, że z tych pacjentek, które zgłaszają się do lekarza, to w pewnych dwóch grupach okazało się, że 50% przyczyn tych dwóch grup. To, są, to jest właśnie endometrioza. I pierwszą z tych grup to są pacjentki, osoby, które zgłaszają się do lekarza z powodu tak zwanego zespołu bólowego miednicy mniejszej. I co to jest zespół bólowy miednicy mniejszej? Generalnie polega to na tym, że po prostu cykle miesiączkowe są bardzo, bardzo bolesne. Miesiączka, okres generalnie nie jest fizjologicznie może powodować pewne dolegliwości bólowe, pewien dyskomfort, czy wzdęcia, biegunki. Przez to rozpulknianie się macicy, takie lokalne objawy związane z pewnym uciskiem, bolesnością, dyskomfortem mogą się pojawiać. Natomiast w momencie, kiedy ten ból wyklucza nas z funkcjonowania, kiedy powoduje, że przez kilka dni zwijamy się z bólu na podłodze, nie działają żadne leki, nic nie pomaga, nie jesteśmy w stanie pracować, myśleć, funkcjonować, jeść To powinniśmy się zacząć zastanawiać, czy to nie jest przypadkiem Czy coś, coś nie jest przypadkiem nie tak, prawda? Człowiek nie powinien być, nie móc funkcjonować To nie jest normalne, że tak cierpimy i że coś tak boli Więc, a, więc okazuje się, że 50% osób, które zgłaszają się do lekarza z takimi objawami dowiadują się, że ich przyczyną tych objawów jest właśnie endometrioza. Więc pierwszą grupą objawów, to jest po prostu pierwszym objawem, takim bardzo dużym, to jest ten nawracający ból. Czy to przed miesiączką, czy w czasie miesiączki. Czasami pojawia się on również w innych momentach cyklu. Natomiast, um, tak jak mówi nam właśnie fizjologia, to zazwyczaj z, ten ból po prostu będzie nam towarzyszył um, wtedy, kiedy normalnie towarzyszyłby dyskomfort, tylko on jest tak wywindowany w górę, że nie da się funkcjonować. Więc to czy może jest to w tym samym stanie.
0: miejscu? Przepraszam, tak Ci wieszam A... słowo, ale czy to jest ból w tym samym A... miejscu, w okolicach właśnie takich menstruacyjnych, że tak powiem, czy może być w dowolnym A... miejscu ciała?
1: Zespół bólowy miednicy mniejszej będzie się nam lokalizował właśnie w miednicy mniejszej, czyli A będzie to... Ból, będzie czy, czy mogą
0: być inne rodzaje bólu?
1: A, raczej to będą te typowe lokalizacje takie, jak się odczuwa w tej fizjologicznej miesiączce. czyli bardziej pod brzusze. czasami pewnie będzie sięgało trochę trochę wyżej. Czasami będzie to okolica kręgosłupa, ale też odcinka lędźwiowego, tam nisko po prostu, czyli tam, gdzie jakby znajduje się macica. Jeżeli ten ból zacznie nam się pojawiać na przykład w okolicy żołądka, to raczej już, raczej nie tędy droga. To Znaczy wszystko jest możliwe, tak jak mówiłam. Może się okazać, że takiego ognisko endometriozy znajduje się po prostu na przykład w żołądku, więc e, to nie jest tak, że to nam kompletnie wykluczy, natomiast e, prawdopodobieństwo jest dużo mniejsze i raczej jakby te bóle lokalizowały się właśnie wysoko w nadbrzuszu, w okolicy e, żer na przykład, to e, ja myślę, że jako pacjentka czy z drugiej strony jako na przykład lekarka pierwszego kontaktu, e, najpierw sugerowałabym szukanie czegoś z tej specjalizacji, mimo wszystko, bo chodzi po prostu o to, żeby jak najszybciej doprowadzić do Rozwiązania problemu bólu Więc yy, ma, yy, Takie silne objawy W tym miejscu, jeżeli chodzi o endometriozę Byłyby bardzo nie bardzo, Nie byłyby częste po prostu To byłoby małe prawdopodobieństwo, że to akurat byłaby Endometrioza um, Więc opowiem może o tej drugiej Grupie objawów Chyba, że masz jeszcze jakieś pytanie może do mnie w tym temacie
0: Na razie nie, na razie nie
1: okay, ja, zawsze Jakbyś miała pytanie To zawsze możesz mi przerwać Bo ja tutaj mogę popłynąć swoimi dygresjami więc w każdej chwili i jak będzie trzeba. Więc pierwszą grupą to jest zespół bólu miednicy mniejszej. Natomiast drugą, bardzo szeroką grupą pacjentek to są osoby, które zgłaszają się do lekarza w związku z problemem z zajściem w ciążę, czyli problemem z płodnością. I tutaj też około 50% pacjentek, które nie może zajść w ciążę, nie mogą zajść w ciążę przez to, że chorują na endometriozę po prostu. Ale o podności już nie będziemy może dzisiaj tak rozmawiać dużo, bo to jest bardzo szeroki temat, bardzo złożony temat i myślę, że on by zasługiwał na swoją własną audycję. Ja też się czuję dzisiaj przygotowana, żeby o tym wszystkim opowiedzieć, bo jednak jestem studentką, a nie lekarzem i nie pracuję z tym na co dzień, więc żeby opowiedzieć wam tak bardzo szczegółowo, to musiałabym sobie, musiałabym jeszcze doczytać na ten temat. Więc to są dwie takie duże grupy. Natomiast z innych objawów, może takich mniej specyficznych, to są również inne typowe ból. Zapytałaś mnie a, o te lokalizacje. Więc jeżeli chodzi o spółbólowe miednicy mniejszej, to tutaj faktycznie a, to będą o takie objawy przypominające miesiączkę, tylko po prostu przypominając normalną miesiączkę, tylko strasznie nasilone, takie do niedośności wręcz. Natomiast a, mogą się na przykład inne, inne objawy które nas mogą naprowadzić na to, że może endometrioza jest przyczyną, to jest na przykład a, ból przy współżyciu płciowym. A, ja, dlaczego tak, coś takiego się wydarzy? No bo na przykład to ognisko endometriozy może się ulokować w ścianie pochwy po prostu. W momencie, kiedy dochodzi do współżycia, a, to ta tkanka a, będąc zdrażniona może powodować ból. Więc nie tylko sam ból związany z menstruacją, ale też w innych sytuacjach, w okolicach właśnie biednicy mniejszej układu moczowo-płciowego można to sugerować. Tak samo krwawienie acypliczne, czyli plamienia na przykład w środku cyklu albo pod koniec cyklu, długo jeszcze przed miesiączką, też mogą być dla nas jakąś taką informacją. Plamienia kontaktowe, czyli znowu na przykład przy penetracji. Albo przy współżyciu seksualnym Albo podczas badania jakiegoś ginekologicznego Jeżeli dochodzi do nietypowych krwawień To też może być objaw, objaw po prostu tego Że został natknięty ten fragment endometrium Że tam się znajdował w pochwie a Został dotknięty no i zaczął krwawić a, Natomiast co, co by było gdyby to ognisko endometrium znajdowało się W takim dziwnym miejscu, związanym Z układem płciowym No to jak na przykład byłoby W cewce moczowej Albo na pęcherzu moczowym To może się pojawiać na przykład krwawienie podczas oddawania moczu Z kolei, jeżeli znajdzie się w jelicie grubym To może się pojawiać krew w stolcu Czyli w zależności od tego, gdzie będzie ognisko Tam może dojść do nietypowego krwawienia Już mówiliśmy też o tych przypadkach Takich podaniowych wręcz Czyli jak na przykład właśnie Krwawień, płakanie krwawymi łzami, ale to raczej, no, nie będzie, raczej standardowa rzecz tak naprawdę. To taka tylko dygresyjna sprawa. Więc myślę, że to jest to, um, czego się spodziewałam, jeżeli chodzi o objawy. Mhm.
0: A propos bólu, nawiążę znowuż do tego reportażu. E, dziennikarka lub dziennikarz, nie pamiętam w tej chwili, zapytał, zapytała, co was, czyli autorki reportażu, najbardziej uderzyło podczas prac nad nim. I Katarzyna Górniak znowu powiedziała, cytuję, to, że bycie kobietą w Polsce z automatu ustawia się na gorszej pozycji. Bardzo często o tym, co możesz, a czego nie, co Ci wolno czuć, a czego nie, mówią Ci mężczyźni. Bardzo mnie uderzyła historia kobiety, która napisała do nas już po, po emisji reportażu. Chodziła do, do lekarzy, ale Ci nie chcieli wierzyć, że ból, który odczuwa, jest tak silny, że prawie traci przytomność. Dopiero kiedy przyszła do lekarza z mężem i ten potwierdził, że faktycznie tak jest, lekarz jej uwierzył. No to w ogóle okropna narracja potwierdza jeszcze patriarchalne wzorce w naszych głowach, to po pierwsze, ale obrazuje też, mam wrażenie, skalę tego bólu. I w związku z tym chciałam właśnie zapytać, do tego już nawiązałaś, ale może rozwinęłabyś tę myśl, czy i jak bardzo okres w ogóle musi boleć i gdzie jest ta granica bólu, która wskazuje na to, że coś jest nie tak, a, a, a który ból jest akceptowalny, który dyskomfort mm. jest tym związanym z miesiączką, a który już sugeruje, że coś jest nie tak.
1: Wiesz to dałaś, pytanie, na które chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo szczególnie w medycynie nie ma czegoś takiego jak po prostu granice. I nawet jak w niektórych chorobach są dane granice, to one są też wyprowadzone trochę arbitralnie, czyli jakimiś badaniami, po prostu testami i tak naprawdę, jeżeli byśmy wyznaczyli jakąś granicę, na przykład są takie skale odczuwania ból, powiedzmy od jednego do dziesięciu i powiedzmy jakbyśmy sobie wyznaczyli taką granicę, że ból o numerze 7, to już jest ból niepokojący, to znowu będzie taka osoba, która odczuje go na ósemce i będzie wszystko w porządku, bo po prostu będzie jakiś bardzo silny skurcz. A znowu osoba, która będzie regularnie odczuwała ból na poziomie 4, okaże się, że odczuwa ten ból z, poziomu, z powodu endometriozy. Więc tej granicy nie da, się, nie da się w żaden sposób wyznaczyć. I z kolei też, tak naprawdę, odczuwając, nie, nie czując jakiegoś bardzo silnego dyskomfortu, też możemy chorować na endometriozę. Więc tutaj zasady, takiej zasady procentowej nigdy nie znajdziemy, nie damy rady znaleźć. Myślę, że to jest po prostu kwestia um, indywidualna I tego, co my chcemy zrobić z naszym stanem jeżeli, um, jeżeli ten ból utrudnia nam funkcjonowanie I chcemy spróbować się go pozbyć To wtedy musimy po prostu próbować się wyleczyć Jeżeli jest to jakiś pewien dyskomfort, który No co prawda na przykład jednego dnia, dnia nam przeszkadza Ale stwierdzamy, że w sumie szkoda nam zachodu no to, no to okej, okay. my już teraz mówiąc z perspektywy może lekarza pewnego dnia, my nie leczymy, nie leczymy objawów do końca, my leczymy pacjentów, pacjentki. Czyli jeżeli przychodzi nam pacjentka i mówi boli mnie, chcę, żeby przestało, no to to powinna, to, to musi być dla nas, niestety nie w każdym przypadku, tak jak powiedziałaś, jest, ale to ma być dla nas informacja, okej, okay, czyli działamy. A jak pacjentka powie nam, no w sumie to było, chciałam zapytać, ale czy ja coś chcę tym zrobić? No nie, w sumie, w sumie jest ok, w sumie biorę nie wiem, dwie peralgi na przykład i, i daję radę i po dwóch dniach dalej normalnie funkcjonuje. To też jakby nie próbujemy leczyć żadnej choroby na siłę. Ja porównałam endometriozę do nowotworu w pewnym sensie, jeżeli chodzi o ten mechanizm przenoszenia się tych ognisk. Natomiast endometrioza, chciałam powiedzieć, nie jest choroba, na którą się umiera. To nie jest choroba, która zagraża nam życiu, zagraża życiu w żaden sposób. Czyli jeżeli zachowamy ją jakby przez przypadek nieleczoną, dlatego że nie mamy typowych objawów, albo um, nasze objawy nie są na tyle silne, że nie chcemy ingerować w to wszystko, to nic się nie stanie. My To nie jest choroba, na którą się umrze. To nie jest choroba, która zagraża życiu. Um, poza tym samo leczenie też nie polega na tym, żebyśmy na przykład wyczyścili każde jedno ognisko, które możemy gdziekolwiek znaleźć. Naszym takim wyznacznikiem tego, czy leczenie jest skuteczne, czy nie, jest to, czy pacjentka jest zadowolona po prostu, czy jej nie boli i czy ona powie, moje życie się poprawiło. Więc a, wszystko to jest kwestia indywidualna. Jeżeli odczuwasz ból, to szukamy Jasne. pomocy.
0: Aczkolwiek często jest tak, że pomocy szukamy, a jej no, nie znajdujemy często pacjentki, przynajmniej na podstawie tego reportażu mogę stwierdzić, że spotykały się z tymi komentarzami typu taka twoja uroda, czy to nie może tak boleć albo kobiecość musi boleć, nic ci nie jest, nie przesadzaj, nie wymyślaj wszystkie cytaty właśnie z wywiadu, materiału. Więc po pierwsze chciałam zapytać, skąd to podejście wśród lekarek i lekarzy, że taka twoja uroda? Jak to ty, ty skomentujesz jako przyszła lekarka właśnie? I czy widzisz jakiś związek między kulturą, taką kulturową akceptacją kobiecego bólu, a procesem diagnostyki, tą ignorancją czasami?
1: Ja mam mm, kilka teorii na to, dlaczego tak to wygląda. Nie są one poparte, co prawda, znaczy część jest poparta badaniami, nie powołam się na nie w tej chwili jeden do jednego, bo nie tym się zajmuję. Natomiast na pewno z jednej strony taka reakcja na, to, na ten ból, szczególnie ból ginekologiczny, to ta reakcja taka ignorująca, która taka zmniejszająca wagę tego problemu w pewnym sensie na pewno też wynika z tego, że w Polsce, czy w większości świata, jak Europa, czy stany zjednoczone, jesteśmy wychowani w kulturze judo chrześcijańskiej i czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, to jednak Większość osób, szczególnie starszych, w wielu, wielu obszarach, takich jak na przykład Polska, ma głęboko zakodowaną informację, że fizjologia kobiety, miesiączki czy ciąży, że to ma boleć, dlatego że na przykład, no tak mówi Biblia technicznie, prawda? Wracamy tutaj do tematu grzechu pierwotnego i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że wiele osób nie jest tego świadomych, ale. Często słuchając tego na lewo i na prawo, że ma być, że B Bóg tak chciał uh, pośród tych różnych cytatów, to możemy wiele osób może nawet nieświadomie czy bez złośliwości po prostu powtarzać ten schemat. Więc myślę, że to jest uh, jakby takie jedno społeczne spektrum. A uh, Druga kwestia, to powiedziałabym, że myślę, bardziej to jest um, jednotkowa sytuacja. I czasami się zastanawiałam, no powiedzmy, jak przychodzimy do ginekologa jest to mężczyzna, który nie miał nigdy miesiączki i o tych bólach i o tym wszystkim przeczytał tego z podręcznika, to że może ta osoba nie umie sobie tak empatycznie wyobrazić po prostu. Taka, taka była moja teoria. No ale co wtedy na przykład z ginekologami?
0: Wtedy, że jakby, do czego podważa wtedy wersję pacjentki, skoro nie wie, jakiego bólu można się spodziewać, to powinien chyba wierzyć bardziej na słowo pacjentce.
1: Teoretycznie powinien, ale tutaj znowu myślę, że wchodzi kwestia jakiegoś takiego społecznego uwarunkowania i znaczenia patriarchatu też w społeczeństwie, które mówi o tym, że kobieta na pewno histeryzuje, prawda? Jakby spotykamy się z tym non-stop, non-stop, że próbujemy, że próbujemy po prostu przykuć do siebie uwagę, a przyczyna może być zupełnie inna, że ten ból jest realny i, nie, i pe, oczywiście są pewni pacjenci, którzy symulują albo wyolbrzymiają swoje objawy, e, my dużo pracujemy jako studenci medycyny na różnych oddziałach, najróżniejszych e, i szczerze mówiąc bym powiedziała, że na takim oddziale ginekologicznym najmniej pacjentów e, histeryzuje, że tak powiem, bo o, o, oczywiście jest taka grupa pacjentów, którzy lubią sobie ponarzechać na swoje choroby, szczególnie jeśli jest ich dużo, lubią sobie tak pogadać, że no, zaczęło się od tego, że tutaj mnie w krzyżu łupało, a potem zaczął mnie bojać lewy palec u prawej stopy i tak dalej, i tak dalej. Ale no, nie powiedziałabym, żeby to był standard dla ginekologii, bo o, no, bo, bo to jednak dotyczy trochę innej grupy. Ale, ale wracając, więc zastanawiałam się, że okej, okay, lekarz ginekolog nigdy nie spotkał się z tym bólem jako fizjologiczny, więc może nie potrafi sobie wyobrazić tego bólu, jako w, kiedy on przechodzi już w patologię, bo tak jak wszyscy, niezależnie od płci, mamy żołądek na przykład, rodzimy się z żołądkiem i umiemy sobie wyobrazić, co jest wtedy, kiedy nas boli żołądek, tak może osoby, które nie mają macicy, nie potrafią sobie wyobrazić, gdzie jest ta granica, więc to była moja taka pierwsza myśl. Natomiast co wtedy z ginekolożkami, prawda? No przecież one... Prawdopodobnie doświadczyły kiedyś Cierpienia związanego z miesiączkowaniem I powinny usłyszeć, że ok, skoro to aż tak boli No to mnie tak nie bolało Tutaj włącza się jakby empatia i przełożenie Tego na własne doświadczenie Myślę, że to jest trochę taki kij, który ma dwa końce Bo um, Wiele osób Potrafi sobie pomyśleć, że No skoro ja przez to przeszłam No to znaczy, że Ty też przez to dokładnie przechodzisz <głos> Więc po prostu histeryzujesz, no bo mnie bolało i żyłam, więc dlaczego ty mi mówisz, że cię boli i nie możesz funkcjonować? Więc myślę, że to jakby jednostkowo sprowadza się właśnie do takiego nieumiejętności empatycznego podejścia do pacjentki, wyobrażenia sobie tego, że po prostu u kogoś jest inaczej niż u nas. Tak? Szczególnie, że tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, że o, po pierwsze o endometrazie nie mówi się często. Czy to w środowisku społecznym, gdzie mówi się o niej już w ogóle bardzo rzadko Czy nawet proszyć lekarzy Tak jak mówiłam, to jest to choroba, o której nie do, końca, nie do końca wiemy skąd się dzieje Mówiłam o tym, że są pewne teorie, opowiadałam o teoriach tego I myślę, że lekarze, że my nie lubimy teorii po prostu Lubimy jak coś jest ładnie udowodnione, bo wtedy wiemy jak to leczyć a kiedy się jest tylko na podstawie teorii, to ten temat zaczyna się robić taki śliski, taki trudny tego, żeby go ugryźć, zdiagnozować, zająć się nim. Jeszcze nie rozmawiałyśmy o diagnozie, ale to już teraz powiem, że ona też jest bardzo trudna i to jest wszystko takie trochę szukanie igły w stogu siana. I mam wrażenie, że właśnie z tego powodu ten temat jest odpychany, dlatego że jest trudny, jest niejasny, jego leczenie jest trudne, diagnostyka. Więc taka jest moja teoria, że może dlatego Dlatego tak często spotykamy pacjentki, które mają endometriozę, nie mogą długo, długo trafić na tą diagnostykę i na postawienie, postawienie tej diagnozy.
0: Hmm. Tu pani Anna napisała, że chciała właśnie napisać, że wynika to być może z braku empatii, także w związku do tego, co mówiłaś. Mm -hmm. Pewnie no, tak. To się zgadzają. I myślę, że tak aspekt kulturologiczny, społeczny też ma tutaj jest sporo do, do powiedzenia w tej kwestii. Mówiłaś też o diagnostyce. Ja właśnie wyczytałam w, chyba w tym wywiadzie z autorkami reportażu, że diagnostyka może trwać nawet kilkanaście lub w skrajnych przypadkach kilkadziesiąt lat. Mhm. Nie wiem, oczywiście nie jestem w stanie stwierdzić, czy to adekwatny czas, czy nie, ale w takim razie może porozmawiajmy o leczeniu endometriozy. Jestem jak się ją leczy i czemu w ramach leczenia często proponuje się, bo nawet zawsze proponuje się antykoncepcję, plus czy, z zweryfiku moją, to co wyczytałam, czy da się to leczyć dietą?
1: A Co do diety, oficjalne wytyczne za bardzo o tym nie mówią, szczerze mówiąc, natomiast leczenie dietą to jeszcze jest temat taki troszeczkę też nie do końca poznany znowu to, co powiedziałam przed chwilą, czyli a, brakuje nam konkretnych badań, które pokazałyby po prostu jednoznacznie wpływ tego na to, bo sam fakt, że a, jakby zastosujemy dietę i zobaczymy poprawę, nadal dla nas jakby nie jest odpowiednią daną, to nie są odpowiednie dane, które nam pozwolą powiedzieć, że to leczy, dlatego, że każdy pacjent jest inny a, i każdy będzie reagował inaczej i die leczenie dietą jest też o tyle trudne, że no po pierwsze nie jest to dokładnie udowodnione w tej konkretnej chorobie, a, a nawet w chorobach, w których jest udowodnione, to jest to um, reakcje organizmów są tak różne, że ciężko powiedzieć o, o, o tym, ciężko po prostu dobrać jakby charakterystyczne na przykład rzeczy, które mogłyby pomóc, nawet w tych przypadkach, kiedy jest to doskonale udowodnione, że dieta pomaga. A, więc o diecie bardzo to jest indywidualna kwestia, po prostu muszę powiedzieć. Niestety nie umiem na to nie, nie umiem wam tutaj dać e, hasła, które mówi o tym, że jedzcie to, to i to i będzie wam lepiej. To jest wszystko kwestia bardzo indywidualna, ale na pewno praca z dietetykiem nie zaszkodzi. Próba e, walczenia z endometrozą również podczas diety, e, poprzez dietę. Natomiast o co chodzi z tym, że zawsze dostaje się antykoncepcję? E, to jest dosyć ciekawe, bo a tak naprawdę fakt że, fakt, że stosowane leczenie Powoduje niemożliwość zajścia w ciążę To w tym wypadku jest tak naprawdę efekt uboczny Dlatego, że nie chodzi o samą jakby antykoncepcję I blokowanie zajścia w ciążę Chodzi o to, że endometrioza reaguje na te zmiany hormonalne I to, czym leczymy, jeżeli chodzi o farmakologię To jest właśnie zmiana stężenia hormonów I teraz naszym celem jest zachomowanie tego kurczenia się naczyń i tego wypływania krwi, prawda? No bo do tego się to również sprowadza. To, to również idzie podczas stosowania leków antykoncepcyjnych. Tylko, że kiedy naszym celem jest branie leków antykoncepcyjnych, to to jakby umiarowienie się miesiączki, takie wyciszenie jej trochę, jest efektem ubocznym. A tutaj jest jakby od drugiej strony. Czyli naszym głównym celem jest to wyciszenie tego, tej, fazy, tego, tej fazy sekrecyjnej cyklu fazy menstruacyjnej cyklu znaczy, natomiast efektem ubocznym jest to, że nie, nie zajdziemy w ciążę, czyli to nie chodzi o to, że po prostu próbujemy antykoncepcją wyleczyć, że tak powiem każdą, każdy problem ginekologiczny tylko po prostu w, w większości terapii ginekologicznych jakby efektem ubocznym albo efektem dodatkowym, w zależności od tego jakie kto ma preferencje jest to, że się zachodzi w ciąży. Więc my mówimy antykoncepcja, bo to są po prostu leki, które również działają antykoncepcyjnie. Natomiast, jakby celem jest hamowanie pewnych hormonów w pewnym momencie i uwalnianie pewnych chorób w pewnym momencie. Natomiast. Um, Leczenie antykoncepcyjne tak naprawdę to, to leczenie hormonalne, przepraszam, no ja też używam tych sformułowań właśnie, a leczenie hormonalne to jest drugi wybór, który powinniśmy um, podjąć, czyli to powinna być druga ścieżka leczenia. Pierwszą, taką bardziej przyczynową, byłoby leczenie chirurgiczne, czyli um, usunięcie tych pojedynczych ognisk um, endometriozy poprzez zabieg. Tylko, że to się wiąże z dużymi trudnościami i po prostu dużo łatwiej jest osiągnąć ten efekt terapeutyczny dając tabletkę. Dlatego, że jak mówiłam, te ogniska mogą się znajdować w bardzo różnych miejscach i diagnostyka jest długa. Dlaczego? Dlatego, że często jedynym sposobem, żeby znaleźć to ognisko, które powoduje takie cierpienie, to jest wykonanie laparoskopii albo laparotomii, czyli zabiegu chirurgicznego, gdzie umieszczamy po prostu kamerę, i fizycznie szukamy tego ogniska w brzuku. Więc jest to bardzo trudne, żeby faktycznie znaleźć to ognisko, bo po pierwsze nie wiemy, gdzie się ono znajduje. Musimy przeszukać dużo obszaru, a może okaże że się, że jest na przykład we wnętrzu danej tkanki. Tak? Że nie widać go na zewnątrz, tylko że jest w środku. Więc dlatego to jest takie trudne. A no, żeby móc to ognisko wyciąć, to musimy je najpierw zlokalizować. I dlatego no, często okazuje się, że bardziej optymalne jest to podanie leków, dlatego że będziemy mieli natychmiastową reakcję. Nie ma tego całej tej trudności związanej z a, zabiegiem operacyjnym w celu szukania. I wobec sobie, że taka pacjentka wychodzi z tego zabiegu a, już w pewnym sensie straumatyzowana, no bo jest to zabieg inwazyjny i słyszy, że nie udało się niczego znaleźć. Więc a, często lekarze pewnie zaczynają od tej farmakoterapii, dlatego że ona ma ponad 95% skuteczności. Po prostu a, jest wygodniej dla pacjenta, dla lekarza, jest mniej frustracji, no bo jest osiągany po prostu efekt szybciej. Natomiast no, ni niestety nie jest to do końca leczenie przyczy przyczynowe. Um, ale na pocieszenie chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że te objawy y objawy są hamowane tylko kiedy bierzemy te leki. Bo o, te tą terapię antykoncepcyjną, tą terapię hormonalną zazwyczaj stosuje się między 6 a 12 miesięcy i potem już można przerwać ryzyko nawrotu choroby jest spore i ona może wracać po kilku latach i wtedy również możemy zrobić taką okresową terapię hormonalną oczywiście. Natomiast w momencie, kiedy takie małe ognisko sobie hormonami potraktujemy, ona przestanie prowadzić ten cały cykl, to wiele z tych ognisk po prostu obumrze w ciągu tych 6 miesięcy. I jest szansa, że po prostu będziemy mieli spokój, bo na przykład wyciszymy na tyle dużo tych ognisk, że objawy nam po prostu ustąpią częściowo lub po prostu do takiego stanu, że um, ten dyskomfort będzie akceptowalny po prostu, że, nie będzie, że będzie krótszy, że będzie mniejszy uh, i że będzie można to w ten sposób rozwiązać. Mam nadzieję, że to odpowie, odpowiedziała na Twoje pytanie, czyli podsumowując, no, mamy ścieżkę chirurgiczną i farmakologiczną.
0: Jasne. Ja zaraz dodam jeszcze hmm, ostatnie, podejrzewam, pytanie, bo już za dziesięć szósta, ale w międzyczasie zerknąłam sobie jeszcze na komentarze i pan Adrian napisał, jak najwięcej rzetelnych, sprawdzonych, zgodnych z prawdą, opartych na nauce test na temat endometriozy i nie mam żadnych złudzeń, że dzięki profesjonalnym i kompetentnym ekspertkom, jak dzisiejsza gościni, to ukłon dla ciebie, łatwo możemy zrozumieć i pomóc kobietom, które zmagają się z endometriozą i walczą z okropnym ocenianiem. Przepraszam, kobiet po urodzie. A im więcej empatii jest w nas, tym bardziej uwalniamy się od krzywdzących uprzedzeń. Absolutnie podpisuję się przynajmniej ja pod komentarzem. A ja zapytam na koniec jeszcze. Dlaczego lekarz lub tak często pyta, czy, planuje się, czy kobieta planuje ciążę, kiedy jest rozmowa o endometriozie, ale tak właściwie o jakiejkolwiek chorobie ginekologicznej? Czy to jest tak, że kobieta Nawet musi być... Z założenia? Nie, nie,
1: nie. Absolutnie. Ja tutaj spór na ten temat. To pytania o ciążę. Że dlaczego każdy lekarz tak namiętnie pyta każdą kobietę o to, czy jest w ciąży, albo czy planuje ciążę? To, to, to może stworzyć bardzo dużo konfliktów, dlatego że taka pacjentka, która przychodzi, powiedzmy, z bólem czegokolwiek i wysłyszy to pytanie o ciążę, to po prostu z przeproszeniem szlakiem trafę, no bo nie, o, nie po to tutaj przyszła. Więc po co o tej ciąży? Więc już tłumaczę, o co chodzi, bo tutaj przepraszam za lekarze, troszeczkę w pewnym sensie, ale wydaje mi się, że zaczyna się od tego, że po prostu mamy mało czasu na pacjentów. Czyli zacznę od obwinienia systemu o całe wszystkie te problemy, bo to system jest winny bardzo wielu konfliktów. Natomiast przez to, że lekarze mają tak mało czasu na pacjenta, to często takie rzeczy, pewne rozmowy po prostu ścinają do pytań, tak czy nie, tak czy nie. I nie tłumaczą w ogóle, po co zdają te pytania. A to pytanie o ciążę nie wynika z tego, że my za wszelką cenę, na przykład chcemy uchronić jakiś potencjalny płód, który może potencjalnie już teraz jest w tej macicy lub może kiedyś miałby być, dlatego, że ten płód jest najważniejszy. Nie, nie, nie. W ogóle nie o to chodzi. Tutaj nasz celem tego pytania jest właśnie utrzymywanie um, preferencji naszej pacjentki jako priorytetu. Dlatego, że bardzo wiele zabiegów medycznych um, może, um, może uszkodzić ciążę. I ostatnie to jest coś strasznego. Jeżeli pacjentka jest w ciąży, ale o tym nie wie, a chce być w ciąży, i my swoim działaniem, które będzie w jakiś sposób lekkomyślne, nieodpowiedzialne, uh, uszkodzimy tą ciążę i spowodujemy zaburzenia w rozwoju tego płodu to my możemy zrobić gigantyczną krzywdę tej pacjentce psychicznie po prostu, bo przychodzi po pomoc, a wychodzi na przykład z uszkodzoną ciążą i świadomością, że będzie chciała, chciała na przykład mieć dziecko i to dziecko się urodzi chore przez to, że ona była u lekarza, więc to jest gigantyczna trauma i my zadajemy te pytania, żeby nie zrobić po prostu pacjentce krzywdy, dlatego że um, mm, każdy, każdy powinien mieć prawo do decydowania o swoim ciele. I tą decyzją może być chęć posiadania dziecka. I jeżeli my swoimi działaniami, nie uprzedzając pacjentki o tym, odbierzemy jej możliwość potencjalnego kiedyś zajścia w ciążę, to to jest po prostu odebranie możliwości. I tutaj temat możliwości odbierania ich jest przedyskutowany od strony... Temat abadu. rzeka. Temat rzeka, dokładnie. Ale on właśnie też swoją drugą stronę tego, że Jasne, jasne. Pośród może nie chcemy zdrowej kobiecie, która ma możliwość zajścia w ciążę, przez przypadek tego odebrać. Więc chodzi tylko o to, żeby uchronić tą autonomię, tej pacjentki, tak naprawdę. Żeby jej niczego nie odebrać, co ona ma. Tak jak na przykład analogią to nie byłoby. <grym> no <grym <grym to nie byłoby. to
0: może stronę. To zmierza. Nigdy
1: nie mam co tego wytłumaczyć. wytłumaczyć, tak mi się wydaje. I stąd te takie nieporozumienia. Ale analogią byłoby to, że gdyby na przykład dowolny inny organ, nasze działania wpływały tak samo, jak mogą wpływać na formujący się zarodek, to byśmy pytali o rzeczy z tego organu. Gdyby na przykład dowolny lek, na przykład, no powiedzmy, że ciąża to jest taki okres, kiedy wiele leków jest toksycznych. Gigantyczna ilość leków jest toksyczna i nie powinno się ich stosować w ciąży. Teraz, gdyby te leki tak samo działały, nerki na przykład, to byśmy zawsze pytali przy każdej wizycie, czy ma pani coś na przykład z tą nerką związanego. Czyli nie chodzi o tą ciążę, chodzi po prostu o to, że wiele naszych działań jest toksycznych w tej jednej sytuacji i chcemy uniknąć zrobienia krzywdy naszej pacjentce. Natomiast o co chodzi konkretnie z tymi pytaniami o ciążę i o chęć bycia ciąży w endometriozie? Po pierwsze, wiele pacjentek, tak jak mówiłam, przychodzi z problemem związanym z płodnością i wtedy słyszy diagnozę pewnego dnia, że to jest przyczyną tych problemów jest endometrioz. Czyli endometrioza tutaj w pewnym sensie jest nierozłącznie związana z tym, że um, płodność jest zaburzona. Natomiast um, to jest jakby efekt, ale nasze leczenie również może być przyczyną zaburzeń płodności, szczególnie jeżeli wykonamy zabiegi operacyjne. A endometrioza um, lokalizuje się często, tak jak mówiłam, w macicy, w, w jajowodzie, w jajniku. Więc jeżeli my zaczniemy leczenie szczególnie chirurgiczne, to możemy uszkodzić te obszary i również znowu przy przypadek uniemożliwić zajście w ciążę. Więc te pytania nie padają dlatego, że chcemy uchronić ciąże, tak jak mówiłam, tylko nie chcemy odebrać takiej możliwości. I możemy wtedy dostosować leczenie w odpowiedni, odpowiedni sposób. Natomiast po zabiegu chirurgicznym na endometriozie częstym powikłaniem, i częstym problemem jest to, że dochodzi do powstania ciąży pozamacicznej, uh, która umiejscowi się w bliźnie po zabiegu. To jest typowe dla endometriozy, że uh, po prostu prawdopodobieństwo um, ciąży ektopowej znajdującej się w bliźnie znacząco rośnie. I tu nawet jak nie mówimy tylko o tym, martwieniu się o ciążę, bo o, wszyscy zawsze martwią się o ciążę, a co z pacjentką? No problem polega na tym, że kiedy dojdzie do ciąży ektopowej, to to jest zagrożenie życia pacjentki przede wszystkim, bo ta ciąża nie ma szansy przetrwania.
0: I tu muszę postawić kropkę niestety, jasne. ponieważ zmierzamy do końca. Bardzo Ci dziękuję, bardzo dziękuję również Państwu. Na koniec może jeszcze podam tylko taki krótki cytat z tego samego reportażu, który też wielokrotnie przytaczałam. Wypowiedź lekarza, żeby było jasne na temat endometriozy. Proszę mi wierzyć, jeżeli codziennie albo kilka razy dziennie przeżywalibyśmy ból równy bólowi porodowemu przez ostatnie 15 lat życia, Żaden człowiek o zdrowych zmysłach nie wytrzymałby tego emocjonalnie. To powiedział lekarz, i niech to będzie płętą: że nie histeryzujemy i to nie taka Twoja uroda. Dziękuję bardzo jeszcze raz i do wiekaju i Państwu, i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Ekspresu z Fontonem. Sława Ukrainy.
1: Dziękuję Reset obywatelski.